1: Seis de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen este miércoles 7 de junio de 2023. Yo soy Ana Francisca Vega. Hay mucha información y mucho análisis esta tarde con relación al video ayer sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se ve pues, a unos eh, personal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, eh, pues eh, maltratar de mala manera a eh, una serie de personas, eh, miembros del crimen organizado y después... Eh, disparar en contra de ellos y sembrarles armas eh, acepta finalmente el presidente hoy frente a esta evidencia pues contundente obvia evidente que nos que nos dieron los videos que pudo haber sido un ajusticiamiento, y estoy citando sus palabras con ajusticiamiento, vamos a conversar sobre ello. Vamos a hablar también con Pamela Cerdeira, eh, a quien ustedes conocen obviamente muy bien, sobre su investigación, los víveres que nunca llegaron a Turquía, ya hay respuesta del gobierno de la Ciudad de México, en un ratito más estará Pam aquí con nosotros en la cabina para hablar sobre esta eh, extraordinaria eh, investigación periodística, vamos a estar hablando sobre cambio climático, pero eh, desde una perspectiva muy, muy específica, lo que está sucediendo en el noreste de los Estados Unidos, eh, Nueva York, la costa este de los Estados Unidos, ha sido un escenario de eh, pues básicamente imágenes apocalípticas provocadas por los devastadores incendios en Canadá, el viento ha llevado el humo de estos incendios a la costa eh, norte, noreste de los Estados Unidos, incluso ya hasta Carolina del Sur hay problemas de calidad del aire, pero las imágenes en Nueva York y en otras ciudades cercanas a Nueva York son verdaderamente terribles. No parece que se vaya a dispersar rápidamente eh, esta pésima calidad del aire, pero hoy Nueva York es la ciudad del planeta con peor calidad del aire. Eh, ¿Y por qué digo del cambio climático? Pues porque los científicos que han observado los fuegos eh, los incendios en Canadá, hablan de que justamente pues, se han intensificado por el tema del eh, cambio climático. Hay nueva información sobre el Plan B, les estaremos conversando y desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara nuestro colaborador Arturo Magaña, que hay para ver aprovechando por supuesto que ya se acerca el fin de semana. Saludo por lo pronto a Ciudad Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Ixtapas y Guatanejo y a toda la gente que nos escucha desde este lluvioso Valle de México a través del 102.5. Los invito a que me sigan a través de redes sociales y platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp 55 43 77 125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
2: Lo que vemos es que quizás esto pasa muchas otras veces, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Y no en este sexenio, o sea, ha pasado en el de Peña ha pasado en el de Calderón, y va pasando muchos años. Esto no se va a solucionar, digamos, echándole la culpa simplemente a los militares que participaron en el operativo, ¿no? Ellos tienen parte de la culpa, desde luego, pero no todo. Es muy claro, y además, genera una serie de reflexiones sobre el nivel de impunidad que, de alguna forma, se figura en la cabeza de, de estos militares como para poder hacer lo que están haciendo,
1: parte de lo que platicábamos ayer con Pablo Ferri de El País, quienes dieron a conocer parte de un video editado, pero un video finalmente eh, de este ajusticiamiento que dice el presidente López Obrador, así lo dijo en la mañana.
3: Al parecer
0: sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están de, a punto de ponerse a disposición.
1: Y hay reacciones ya desde Tamaulipas. José Alfredo Lisiaga, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
0: Muy buenas
4: tardes. Ana. Francisca, buena
2: tarde al auditorio, efectivamente hay reacciones en Tamaulipas luego de la difusión de este video, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas exigió que sea justicia en el caso de la presunta ejecución extrajudicial perpetrada por elementos del ejército mexicano en contra de supuestos delincuentes ocurrida en el municipio que ella gobierna, la Edil fue entrevistada este miércoles por la mañana en Ciudad Victoria la capital del estado y esto fue lo que nos dijo escuchamos
5: nosotros eh, siempre tenemos trabajo siempre con, vale, la, con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, también con la Sedena, y bueno, pues pedimos y exigimos a todos que se haga justicia con lo que se tenga que hacer, después de las investigaciones, que se haga lo que se tenga que, que realizar. La verdad es que la ciudad está, está tranquila, eh, la ciudad va, es muchísimo más allá de todo lo que siempre se publica o algunos poderes quieren hacer creer de lo sí, que pasa en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es una ciudad fuerte, no es una Nuevo Laredo es una ciudad próspera. Nuevo Laredo está pasando por sus mejores momentos.
2: La víspera fue revelado un video que muestra que el 18 de mayo un grupo de militares detuvo a cinco civiles que se desplazaban con armamento a bordo de una camioneta y a quienes minutos más tarde privaron de la vida. La grabación exigió que los soldados del ejército acomodan los cuerpos sin vida de los criminales para hacer pasar el múltiple homicidio como producto de un enfrentamiento. Uh -huh. Ana Francisca, es el reporte desde Tamaulipas.
1: Por supuesto, estamos, eh, estamos en comunicación y muy atentos de cómo se vayan generando las cosas por allá. Gracias, José Alfredo. Un fuerte abrazo. Muy fuerte abrazo. Y en la línea telefónica, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Eh, vamos a platicar con él en un segundito más porque ellos han... Eh, documentado, eh, pues por lo menos cinco, cinco episodios de este tipo en eh, el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, situaciones en donde el ejército ha, eh, pues, sobrepasado los límites de su trabajo y los límites de la ley eh, y asesinado lo veíamos en el caso hace, hace hace algunos meses apenas en el caso de los cinco chicos en Nuevo Laredo que habían salido de un bar habían estado en una fiesta iban a repartir no a los demás chicos eran cinco personas en una en una en un coche iban a repartir a los demás a los demás chicos a, a diferentes lugares en una en una colonia los pararon eh, les dispararon les dispararon a quemarropa y eh, eh, pues terminó eh, justamente el ejército por eh, definir que efectivamente había sido eh, un ataque eh, directo contra estos chicos por parte, por parte del de ejército mexicano así es que bueno, no nos contesta, en un ratito más vamos a estar eh, tenemos problemas con las líneas de comunicación pero nos vamos a otras cosas, las 6 con 9 It's the little bit of the button. It's the little bit of the button. It's the little bit of the button. Bueno, en otros asuntos, las seis con nueve, en otros asuntos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó hoy miércoles la suspensión de la entrada en vigor del de segundo paquete del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Esto no quiere decir que ya se haya resuelto el fondo, esto simple y sencillamente quiere decir que está suspendido. Eh, ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo fueron los votos? René Cruz, te saludo con mucho gusto. René, ¿me escuchas? No no me escucha, está por ahí mi compañero René Cruz, no lo estamos encontrando. Bueno, por lo pronto les por lo pronto les voy platicando otras cosas. Eh han decidido la Fiscalía General de la República, y ya lo platicaremos también un poquito más adelante, pedir la condena de 82 años de prisión en contra del de ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso de Ayotzinapa. Esta es una solicitud de condena contra eh, Murillo Karam, que se da a conocer pues casi un año después de que fue detenido y sometido a proceso por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ya les decía, 82 años de prisión es lo que se pide eh, para Jesús Murillo Karam. Eh, es un escrito que se dio a conocer, la acusación que presentó la unidad de investigación y litigación por el caso de Ayotzinapa. La Fiscalía pidió además 20 mil días de multa al ex procurador por este proceso iniciado en su contra. Por los delitos son tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia. Bueno, pues ahora sí tenemos a René Cruz con el tema del Plan B. René, te saludamos y te escuchamos.
6: Hola, amigos del auditorio, muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión que se le concedió al Instituto Nacional Electoral contra esta segunda parte del llamado Plan B, y es que por mayoría de tres votos en la segunda sala del alto tribunal desechó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien proponía declarar fundados los recursos de reclamación que interpusieron la Presidencia de la República, así como la Cámara de Diputados y el Senado, para impugnar la resolución del ministro Javier Laines, mediante la cual admitió a trámite la controversia y además le otorgó al INE la medida cautelar. El ministro Luis María Aguilar Morales propuso hacerse cargo de un nuevo proyecto en el sentido de desechar las reclamaciones y confirmar la admisión de la controversia del INE, así como la suspensión de la segunda parte del Plan B. Este proyecto de resolución, Ana, pues, eh, tendrá que votar... En los próximos eh, días. Ana, el reporte que tengo.
1: Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, René
6: muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias, muy buenas tardes. Hoy en información política, después de que el canciller Marcelo brada anunció que presentará su renuncia para buscar la candidatura presiden eh, presidencial de Morena, por supuesto, pues un montón de reacciones. El presidente López Obrador dijo hoy que es posible que las otras fichas, las otras corcholatas, como él le gusta decirles, también dejen sus cargos en los próximos días frente al proceso de selección en el partido que se llevará a cabo el próximo domingo en, por, la, por la tarde, es el Consejo nacional de Morena, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, ya entrada ya entrada su mañanera. Bueno, en un segundito más les acomodamos y les ponemos el audio del presidente López Obrador. Por lo pronto, Manuel Velasco, también uno de los aspirantes, uno de los que ha levantado la mano eh, en Morena para eh, pues, para aspirar a la... A la bueno, en, no Morena, en el Partido Verde para aspirar a la candidatura, eh, dice que pedirá licencia en el Senado para buscar eh, justamente la candidatura a la presidencia por el 2024 por la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Ricardo Real habló aquí con mi compañero Manuel López San Martín, eh, dice por supuesto que seguirá eh, con esta instrucción, que fue pues, una instrucción que recibieron básicamente eh, las corcholatas eh, cuando fueron a cenar con el presidente López Obrador, hay que separarse de su encargo para continuar con el proceso de aspiras.
7: Entonces, ¿van a renunciar todos? ¿Tú has valorado cuándo, cuál será el mejor momento para pedir licencia como como senador? Sí,
2: es que lo va a decir el propio consejo. El consejo tomará la decisión el domingo y dará unos días para la inscripción y junto con la
7: inscripción estará acompañado seguramente con la renuncia. En el caso del Senado, ¿se trata de una licencia? ¿Pero el presidente les pidió que fuera, digamos, una separación definitiva o pueden irse un rato y después no, se volver?
2: No, 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 él pidió separarse mientras duraba el proceso, es de que no nada definitivo y en el caso de los puestos de elección popular son irrenunciables, solo te permite la licencia, no. eh, pero puedes retornar si así lo desearas o mantenerte con licencia hasta el final.
1: Bueno, pues eso es lo que dice es lo que dice eh, Ricardo, Ricardo Monreal. Son las seis de la tarde con 14 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
8: Ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023, Conagua mantiene la coordinación con estados y municipios para continuar la operación de los sistemas de drenajes y reducir los riesgos de inundaciones. Por ello se han iniciado acciones de desasolve en poblaciones de riesgo de estados como Sonora, Veracruz, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México o San Luis Potosí. En el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos que se conmemora este 7 de junio, te contamos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año enferman en el mundo 600 millones de personas por ingerir comestibles contaminados y 420 mil mueren por esta misma causa. Por ello es de suma importancia capacitar a especialistas en nutrición sobre la importancia del cuidado y proceso de insumos alimenticios para evitar padecimientos gastrointestinales. Por ello, acércate a Liste, que tiene diferentes programas preventivos para ti. En las efemérides, el 7 de junio de 1914, se realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá. En este, el transatlántico estadounidense Allianz, de 40.000 toneladas, lo cruzó desde el Océano Atlántico al Pacífico. Hoy en día, un buque puede tardar hasta 10 días en espera de cruzar por este canal. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con dieciocho minutos. Gracias por seguir con nosotros en, aquí en MBS Noticias. Ahora sí está en la línea Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y comentaba Raimundo hace... Eh, antes del corte, pues que ustedes han documentado, no lo sé, cuatro o cinco casos como los que se presentaron ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en este video, eh, eh, tan solo en, en, en los últimos tiempos, Raimundo.
2: En este año llevamos dos casos similares, Ana Francisca, el año pasado dos más, es decir, en 2022, en 2021 un caso y en 2020 otro caso, este sería el sexto. Uh -huh. Me parece. Eh, hay que recordar aquella publicación del Universal donde eh, un grupo de militares se enfrentan con civiles armados y matan a tres civiles secuestrados, uh -huh. donde hay un video que dice un soldado, está vivo, y el otro le ordena que lo rematen. Uh -huh. Uh -huh. Es, un, es, una, es un comportamiento criminal, que un grupo de militares ha estado aplicando en Nuevo Laredo, eh, aprovechando la impunidad, aprovechando las deficiencias en las carpetas de investigación, y sobre todo que su comandante supremo pues regularmente justificaba su actuación. Uh -huh. Hoy cambia de posición, hoy acepta y reconoce cuando menos la posibilidad de que hay una ejecución extrajudicial, y pues no le queda otra porque el video que se ha difundido pues es muy claro, es, es muy fuerte incluso. Para
1: Ahora, una de las cosas que dicen eh, pues los que conocen sobre derecho y sobre derecho internacional, Raimundo, y tú eres una de estas personas, eh, es que, por supuesto, las, las, los individuos, los elementos responsables, directos, pues tienen ahí eh, evidentemente un, un tema de rendición de cuentas eh, y, y tendrán que verlo con la justicia, pero también eh, los mandos, eh, Raimundo, sobre todo cuando es algo que sistemáticamente... Eh, se repite y sucede, ¿no?
2: Bueno, justamente en este caso eh, hay un militar que está en serios problemas, que es el teniente José Luis Nava, es el comandante del operativo, no solamente permite y ordena tal vez la ejecución de estas personas, sino que le presenta a la Fiscalía General de la República un informe hecho a partir de falsedades. En ese informe dice que fueron agredidos, en ese informe dice que las víctimas eh, fueron muertas por disparos de, de otros integrantes del crimen organizado que supuestamente llegaron a rescatarlos y también siembran armas a los fallecidos y se roban otras armas que no aparecen que aparecen en el video pero que no aparecen en el informe policial homologado es decir ese militar y sus 17 compañeros que participaron en los hechos deben de estar eh, puestos de inmediato a disposición del ministerio público para que aclaren lo que ocurrió, lo que verdaderamente ocurrió, y para que enfrenten a la justicia.
5: Uh
1: -huh. Ahora, eh, una de las cosas que más llaman la atención con respecto a Nuevo Laredo, eh, y, y me gustaría pues conocer tu, tu hipótesis, eh, Raimundo, eh, tiene que ver con eh, lo, lo, lo dispar, digamos, que es el índice de letalidad en Nuevo Laredo, versus el índice de letalidad del ejército mexicano en otros lugares. Es decir, la cantidad de eh, personas a la que terminan siendo eh, eh, pues muertas, terminan... ¿sí? 99 a 1. Exactamente. Con 99 respecto...
2: 99 a 1, aquí no hay arrestos, disculpen. Ahí está. Que la Ahí está. No hay arrestos, hay ejecuciones, pero también son cifras que les agradan a las fuerzas militares porque según ellos son criminales... Eh, de los cuales no deben de, de andar suertos en la ciudad. Es decir, ellos asumen la responsabilidad de Ministerio Público y de juez, de juez de vida incluso, ya. porque ellos tienen en sus manos la posibilidad de detenerlos o de aniquilarlos, como en este caso.
9: Ahora,
1: eh, es algo que le gusta también, desafortunadamente, y es, es terrible decirlo a la gente. Eh, yo ayer ponía eh, pues ponía eh, el video en redes sociales, la, la nota de, del diario El País, y la gente decía, que bueno que los maten. Pues es increíble, Raimundo. No, hemos... pero,
2: pero esa gente tiene que ver con Fuerzas Armadas. Los uh -huh. hemos estado monitoreando. Y la mayoría de esos perfiles tienen que ver con Fuerzas Armadas. O son militares, o fueron militares, o son familiares de militares. Es decir, la Secretaría de la Defensa opera un sistema de opinión muy amplio, tiene muchos recursos, incluso para espiarnos, y que inmediatamente salen a defender a los militares sin tomar en cuenta el Estado de Derecho, sin tomar en cuenta eh, las garantías que tenemos como ciudadanos. Sí. Nadie les ha dado poder a los militares o a las Fuerzas Armadas para que violen la ley. Es muy claro ese ese
0: concepto.
1: ¿Te parece, Raimundo, que dada la declaración del presidente López Obrador de esta mañana, eh, digamos, el reconocimiento, tú dices, frente a lo evidente, pues pero aún así podrían tener otros datos, este, frente a lo evidente, el reconocimiento de, 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 de que pudo haber existido un ajusticiamiento, eh, ¿abre alguna esperanza? Este, no, este, no, este la,
2: la voz del presidente se escucha muy débil, Ya. no fue un, un llamado enérgico a sus fuerzas armadas, no fue un llamado enérgico a la fiscalía, fue un llamado, fue más bien un reconocimiento de error, de, o de mando incluso, Ya. Eh, tendría que ser más enérgico el presidente, no es suficiente lo que ha dicho esta mañana.
1: Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, te agradezco como siempre muchísimo platicar con nosotros.
2: Gracias a usted, dona Francisca. Saludos a su auditorio,
1: muy amable. Un abrazo, muy buenas tardes, 6 con 24.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
10: Bueno, pues aquí es donde nos dice la alerta que se encuentra uno de los objetos que donamos y que ya lleva además varios días, por semana. Ah, pues al lado del
7: 3B hay un baño ¿Cómo están? Bien, bien
10: Oye, estoy buscando este rollo no. nosotros no, no trabajamos No, no trabajamos
1: rollo ¿no?
9: ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ay, está aquí Está aquí, hola ¿De quién es este puesto? No, no. no sé, no vino Luxury Verlo, ve mira, está, es este, sí. porque aquí puedo oh, no. que Sí, si es este, ah. bueno, seguramente.
1: Eh... Si sí han estado atentos a lo que ha sucedido en redes sociales Y en distintos medios de comunicación Sabrán que mi querida Pamela Cerdira Se aventó un notón <ríe> Mi querida Pam está aquí con nosotros en cabina eh, Fíjense eh, eh, Lo que hizo Pamela Fue ponerle un rastreador A dos productos que, eh, que donó Como parte de pues Estas donaciones que se hicieron con muchísimo eh, pues Con muchísima generosidad De miles de personas En febrero pasado eh, para eh, que llegaran a la, las víctimas del terremoto de Turquía eh, Terremoto que costó la vida de 50.000 mil personas eh, Que en México pues vimos con muchísima preocupación y con muchísima empatía Porque pues en México sabemos de lo que se tratan los terremotos eh, Pero Pamela quería eh, asegurarse de que los donativos eh, llegaran a donde tenían que llegar Y oh sorpresa, Pamela, <ríe> ¿cómo estás? Bienvenida a esta que también es tu cabina Gracias Gracias eh, Oh, sorpresa, los los dona los los productos que tú habías donado, por lo menos dos productos que tú habías donado, pues nunca llegaron a Turquía. Estaban, este, en una uno en una escuela,
10: que ahí sigue, ¿no? Todavía, y otro en un mercado. Así es. Claro. Eh, sí, pues mira, ha sido todo un viaje porque llevo cuatro meses rastreando... Eh, los los artículos hubo momentos incluso que se me olvidó así de Ah ya no, se sí. movieron ya ya descubrí que ya se movieron del lugar eh, y es muy importante eh, contar que estos artículos siempre estuvieron o sea después de estar en el centro de acopio en el zócalo, se separaron, lo cual me pareció muy extraño. Uno fue a un lugar y otro fue a otro antes de su destino final. Estuvieron en uno en las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el otro en un almacén de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Y ahí permanecieron muchísimo tiempo hasta que después se trasladaron a su... Ahora sí que a su objetivo final, que fue uno en Tacuba, eh, en este mercado, en este tianguis, y el otro que parece ser que está en una escuela. Y digo parece ser porque ah. es un predio un poco complicado de acceder. Eh, está entre cuatro calles grandes. Logré meterme... Tiene varias escuelas, eh, digamos que está cuadra. Uh -huh. A una de las escuelas sí logré meterme. Y, y la pared con la que tocaba, que aparecía que ya estaba casi cerca donde estaba el artículo, ahí terminaba esa escuela... Colinda con otra escuela, pero esa otra escuela ya no me dejaron entrar y es probable que se encuentre ahí.
1: Bueno, eh, hablaste ayer con Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Eh, eh, él respondió eh, desde mi perspectiva, y así soy yo, soy yo, este, porque escuché la entrevista con mucho, con mucho detenimiento, con una arrogancia pero con una grosería, pero con una misoginia escondida espantosa, eh, diciendo que pues básicamente ellos tenían otros datos sin da, sin aportar ningún elemento que pudiera eh, pues, ayudar a, a, a entender qué fue lo que sucedió. Eh, y hoy responde de nueva cuenta Martí Batres a través de su, de su cuenta de redes sociales. Definitivamente eh, el tema de la misoginia, luego lo platicamos, porque creo que sí, sí es muy importante pues poner el, 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 el punto ahí, pero vamos a escuchar lo que, lo que respondió eh, Martí Batres.
11: En relación con el tema del acopio de víveres y otros productos de primera necesidad que se juntaron para enviarlos a Turquía para los damnificados de los temblores que ocurrieron, Quiero señalar que seguimos el procedimiento que se ha seguido en todas estas ocasiones. Se hizo la convocatoria, se juntaron los víveres y los productos y estos se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el acuse de recibido de dicha entrega y estamos completamente seguros de que la Sedena, cumpliendo siempre con su deber, hizo la entrega correspondiente a los damnificados de Turquía. Ahora bien, hay un reportaje que ha salido de la periodista Pamela Cerdeira donde ella señala que hay productos que entregó y que no llegaron a su destino, que llegaron a otras partes. En atención a este reportaje y a los señalamientos que está haciendo, vamos a dar vista a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para que haga, en su caso, las investigaciones correspondientes.
1: Bueno, ya más tranquilito Martí Batres. Ya no estaba hablando con una mujer, estaba hablando con, con una, una cámara. cámara. Entonces tal
10: vez no le no le generó esta cosa. Que en, generó en atención. Ayer, ¿no? Qué bueno sí. que nos van a brindar la atención. Eh, quiero a, a recordar una una cosa que ya lo dije, pero es importante porque pareciera que en esta narrativa insisten en la se le entregó a la secretaría de la defensa y la Secretaría de la defensa hizo el trabajo. Nunca. Estuvieron, al menos estos dos víveres, nunca estuvieron en manos de la Secretaría de la Defensa. Estuvieron en el Zócalo, después del Zócalo estuvieron en dos oficinas de secretarías de gobierno de la Ciudad de México y después llegaron a sus destinos finales. Nunca estuvieron en manos de la Secretaría de la Defensa. De hecho, porque abrí, como sabemos cómo se las gastan... Eh, Habría que proteger el proceso todo el tiempo y dejar rastro de que esta investigación se estaba haciendo desde hace cuatro meses. Uh -huh. Abrí una cuenta de Twitter desde que se dejaron los objetos y en esa cuenta de Twitter fui narrando hacia dónde se iban moviendo. Y, y en esa cuenta, si ustedes la ven, eh, los objetos de, ya se habían ido a, del, de la Secretaría de la Defensa a Turquía y estos dos objetos seguían ah. en los mismos lugares en uh -huh. la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Ahora, este también respondió un diputado. A ver, cuéntanos ahí, qué, qué sí. tiene que ver el diputado en esta trama.
10: Lo que pasa es que el, el la bolsa de arroz que es la que no he podido recuperar, que aparentemente creemos que se encuentra en una escuela, está en una biblioteca y una escuela y es exactamente la misma dirección. Y afuera de esta escuela había un cartel pegado que decía Banco de Alimentos de este diputado federal por Morena y una fecha que ya había pasado cuando nosotros fuimos para que la gente fuera al banco de alimentos. Entonces, en su momento busqué al diputado para una entrevista, no me la dio, hoy tuve la oportunidad de hablar con él en, en este espacio, pero en esta estación, y me respondió eh, que, que su banco... Le preguntaba si el banco de alimentos era dentro de las instalaciones de esta escuela o de esta biblioteca, para saber si a lo mejor él ahí tenía un almacén. Y me dijo que no, que su banco de alimentos en realidad es un evento en el que los productores venden a un precio más barato a los vecinos para que puedan adquirir productos a un precio más barato del que normalmente adquirirían. Uh -huh pero que no es algo que suceda ahí, que no sucede adentro, que él no tiene acceso a las instalaciones. Le pedí si había registro fotográfico de cómo llevó a cabo su banco de alimentos y me dijo que me lo iba a enviar.
1: <risa> en atención a Pamela. <risa> mañana va a haber un video en redes sociales. En atención al reportaje. A ver, eh, yo creo que hay dos cosas. La primera, una que dijiste hace ratito al cierre de tu programa, que es el, el hecho de que eh, se haya descubierto esta trama en donde estos dos productos no llegaron a su destino. No quiere decir que la gente no va a donar hay un montón de organizaciones confiables en donde no este la sí. Cruz Roja una de una de las más importantes y la otra es eh, eh, no es en atención a ti Pamela no, no. o sea tú eres el el, el vehículo media, a través del cual conocemos esta información que es muy relevante pero la atención es a la ciudadanía, o sea, la respuesta es a la ciudadanía, la rendición de cuentas es a la ciudadanía.
10: Y ni siquiera es una atención, tendría que ser bueno. una obligación. Yo no entiendo cómo ayer no se le caía la cara de vergüenza decir, quizá, pensando bien que su equipo no le hubiera informado antes de la entrevista, me estoy enterando, qué vergüenza, Déjame, vamos a dámame, investigar, déjanos sí. investigar, esto sí. sería indignante para la ciudadanía y, y ellos tendrían que ser los primeros los primeros indignados, por supuesto. a menos que fueran cómplices. Por
1: supuesto. Eh, pues eh, hay muchas preguntas, ¿no? Sí. Este, creo que eh, el reportaje puso las, la, las evidencias ahí, eh, a, se han hecho las preguntas pertinentes, esperemos a ver cuáles son las respuestas de la autoridad, pero por lo pronto, eh, pues ahí está, felicidades. Muchas gracias. Eh, creo que ojalá recuperes el AirTag, y cuando <risa> lo hagas... Ese arroz nos hacemos un molito o algo así, ¿no? <risa> pues yo digo,
10: ya. Me ¿no? parece muy bien, es una gran idea. Muchísimas gracias, Pam. <risa> gracias.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. El pie de oro llegó, dale lloré. El mundo está esperando la gambeta otra vez. Queremos ver la magia que traes en tus pies. El Grande corazón de león. Bueno, pues
1: para, para tristeza y, y ruptura absoluta de corazón de toda la gente que esperaba que Lionel Messi cerrara su carrera, eh, enorme carrera futbolística en Barcelona, pues que no, que se va a Miami. Alfredo Tame, comentarista deportivo en tu DN te doy. Este, Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, Alfredo. Hola, hola. Mi querido Alfredo, ahí estás. Ana Francisca, ¿cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, querida, y apreciar y admirar a Ana Francisca. Ya te extrañaba a ti y a tu ausencia. Gracias por darme este espacio y lo, lo presentas de manera muy correcta. Hay muchos de corazones rotos. No creo que ninguno tanto como el mío, pero pues así despertamos desde un principio esta mañana con la, la posible noticia y después la confirmación. Pero ¿qué te parece si eh, lo escuchamos de viva voz para que todavía lo suframos más? ¿Te parece?
1: Ah, venga, adelante.
7: Eh, tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado 100%, nos algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino hoy.
8: Pues bueno. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Así así de fácil, de concreto. Y, y bueno, hay dos cosas importantes. no El tema del Barcelona. El Barcelona no podía ofrecerle certidumbre a Leonel Messi. Y la sé que tanto su padre como él tenían un sentimiento de tristeza desde la vez que se fueron porque se fueron por la puerta de atrás cuando no tendría que haber sido así y en esta ocasión lo que ellos pedían era una cosa muy sencilla que es certeza y es lo que menos tiene hoy el Barcelona porque ni siquiera sabe si va a jugar la Champions hasta el próximo 11 de junio se les va a informar y con todo este caso de Negreira que es el tema de posibles amaños con árbitros se le va a liberar la posibilidad o va a ser castigado un año para no jugar la Champions entonces me parece que el lío quería relajarse, quería olvidarse un poco de toda la presión que ha tenido después del Mundial, después de un cierre de año muy complicado con el PSG, y que además le ofrecen una ventana en la MLS que, francamente, difícilmente lo va a encontrar en otro lado, porque no solamente son 40 millones de dólares al año. Y digo solamente porque, bueno, para nosotros quizá sería algo impactante de por vida, pero no es un sueldo normal para México, es un sueldo bajo. Lo que adiciona es lo que realmente sí. llama la atención. porque Muy, le dan muy a...
1: interesante. Esa parte está buenísima, sí, Ana Francisca, porque
2: sí. le dan acciones del equipo, le dan acciones de la marca, es decir, que todos los jerseys que se vendan va a venir para él a alguna comisión. Le dan además acciones a través de Apple. ¿Por qué Apple? Porque bueno, la, la, encargada, la encargada de transmitir los partidos de la MLS es Apple y por lo tanto a partir del momento de la firma todas las descargas adicionales que sucedan de la firma de Messi, él va a llevar un porcentaje, o sea, es decir, está involucrada la liga también, y bueno me han prometido que le vayan a llevar cuates ya se habla de Luis Suárez, se habla de Busquets se habla de Alba Creo que dos años pasándote la viene en Miami, ¿quién le dice
1: que no? Oye, además, eh, le, eh, escuchaba otra de sus declaraciones que me pareció muy interesante, eh, y, y, y no y no puedo sino contrastar con lo que en su momento no escuchamos de Ronaldo eh, al irse a, 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 a Medio Oriente, eh, Dice dice Leo Messi que su decisión no pasó por el dinero, ¿no? Porque por ahí había eh, la posibilidad de un contrato de, no sé, creo que eran 400 millones de dólares o, o hasta 500 millones de dólares, no sé, ¿no? Este, pero, pero dice Leo, por ahí no pasa mi decisión, aunque te voy a decir una cosa. Eh, el, el negocio a largo plazo también para Leo Messi en, en, en la Liga, en la MLS, en los Estados Unidos, pues seguramente será lo suficientemente atractivo porque tampoco es ninguna dama de la caridad, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? la oferta que tenía en Arabia eran 500 millones por un año, Imagínate. los cuales eran asegurados más una prima de 100 si era campeón, o sea, estamos hablando de más de 42 millones de dólares al mes, de euros, de euros en este momento, o sea, era una locura, pero independientemente de esto, lo que dices es muy cierto. O sea, Messi, digo, no es que Messi se vaya gratis, ¿no? O sea, está viendo una visión, está viendo una inversión ahora, estando activo, está invirtiendo en él mismo. Y eso habla muy bien, o sea, habla de, un buena, de una buena forma de pensar, que va a ser dueño de un equipo y además le va a abrir las puertas a la MLS de que si él, al igual que David Beckham, quien es el dueño del Inter de Miami, si él llega a querer comprar una franquicia, le van a dar la posibilidad de comprarla. Entonces. Se abren muchos espacios, y te voy a decir una cosa, eh, Desde quizá lo digo desde mi romanticismo futbolístico, a ver. pero me parece que después de estos dos años va a haber un last dance, un último baile de México en el Barcelona. Me parece que a los 37 años, cuando el contrato acabe con la MLS, se va a dar la oportunidad de ir un año con el Barcelona, ya que está el Barcelona también un poco más estable después de todas esas cuestiones que tiene eh, financieras.
1: Ay, ya veremos a despedirse, y creo que va a ser lo más sano para todos. Ya veremos. Eh, por, por lo pronto, a Miami sí lo podemos ir a ver más fácil.
2: Te doy dos datos inmediatamente del tema de Miami. Los boletos, pro, el, el boleto promedio que tenía eh, ir a ver a Miami hoy en día, que además está en el último lugar de su conferencia, son los mejores <risa> equipos de la MLS.
5: No el boleto
2: promedio estaba en 60 dólares. Ahorita el boleto promedio... Está en los 650 sí, dólares.
5: Sí, no,
1: bueno. Es más, debe haber preventa de, de playeras, o sea, no lo sé, pero seguramente eso va a ser un, una, una locura comercial y bueno, pues a eso también, eso también importa en este en este juego del fútbol. Alfredo Tame, te mando abrazos, como siempre.
2: Son abrazos bienvenidos y totalmente de vuelta. Te agradezco, como siempre, el espacio. Siempre lo mejor para ti, para tu audiencia y muchísimas
1: gracias. Alfredo Tame, comentarista de tu VN, las seis con 41.
0: Francisco Vega
10: in like the road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. For the brave are free and love soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down. Garden bueno, game, There's not much time
0: left today. I ride all all night long. If you're all all night long. all all these
1: maletas Nuestra historia sonora de hoy nos vamos de viaje, no un viaje cualquiera. Eh, por eso arrancamos con la canción Life is a Highway, La Vida es una Carretera. Eh, una canción originalmente de Tom Cochran, pero mucho más conocida eh, por la versión del grupo Rascal Flats grabada especialmente para la película de Cars de eh, el estudio de Pixar. Bueno, les vamos a platicar de un viaje que se hizo eh, principalmente por carretera pero que ha sido una verdadera montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Eh, eh, la historia los va a hacer llorar y reír al mismo tiempo. Eh, es muy bonita, pero también tiene, pues esto, un momento muy conmovedor. Eh, pero, híjole, ¿cuánto ha sido el viaje más largo que han hecho en carretera? Eh, porque a mí sí se me antoja, la verdad, a veces rentar un auto o un, ¿no? un tráiler... De estos, este, ¿no? Un, un camper. Y, órale, pues no sé, un mes, ¿no? En carretera, así Bueno, pues más o menos de eso va nuestra historia sonora. Eh, al ratito les voy contando pedacitos más. Pero por lo pronto eh, nos quedamos con esto. La vida es una, es una carretera. Life is a Highway eh, 643 con 43. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos. <música>
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Epicentro. Con León Krause.
1: Bueno, pues se dan dos anuncios importantes en Estados Unidos con respecto a las aspiraciones presidenciales eh, de, del lado republicano. León Krause, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: Igualmente, Ana, ¿cómo
1: estás? Pues contenta de platicar contigo eh, y son Mike Pence, el que fue vicepresidente de eh, Donald Trump y el congresista eh, Chris Christie, ¿no?
2: Sí, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que el es una figura muy interesante, York. es una figura muy interesante, fue parte del, del también del equipo de Donald Trump eh, al principio de su gobierno, aliado de Donald Trump, y ahora Christie, que no tiene realmente muchas pos, eh, posibilidades de ser el candidato republicano, me parece que ha entrado a la contienda con, eh, con una intención, básicamente, y esa intención es tirar a Donald Trump, y así lo dejó claro en, en su primera participación, en donde Christie pues explicó a detalle y con gran elocuencia, porque es un tipo muy elocuente, eh, por qué Donald Trump eh, es es un peligro para para Estados Unidos, utilizando una frase que nos resulta familiar. <risa> eh, ahí está Chris Christie y, por supuesto, la otra figura, que, bueno, es en, un, en un hecho prácticamente inédito en la historia moderna de Estados Unidos, tendremos a un expresidente ex y a un ex vicepresidente sí. buscando sí. la candidatura del Partido Republicano, esta vez,
1: con Mike Pence. A ver, eh, y, y lo que terminó, digamos, por romper eh, eh, en términos de la relación eh, entre el ex presidente Trump y estas dos figuras, tanto Chris Christie como como Mike Pence, fue la locura de la elección eh, de, del 2020, ¿no? Los alegatos de, de fraude por parte de, de, del ex presidente Trump fue lo que terminó, bueno, y no nada más los alegatos, ¿no? Las acciones que fue tomando. Eh, eh, son, son, son el, el punto de quiebre, digamos, en términos de la lealtad de estos dos hombres con Donald Trump.
2: Sí, Pence eh, se mantuvo a su lado hasta el último instante cuando uh, Trump le, le exigió que rompiera el orden constitucional de Estados Unidos, básicamente que se transformara en eh, eh, el primer gran traidor eh, con T mayúscula de la historia estadounidense y desafiara la certificación eh, del proceso democrático eh, que formalizaría la llegada de Joe Biden a la presidencia, Pence eh, tuvo un ataque de conciencia, no era para menos, francamente, y eh, le dio la espalda a Trump. Y Trump nunca se lo nunca se lo perdonó. Seguramente esto será parte de la de la campaña. En el caso de Chris Christie, el, el distanciamiento fue fue anterior. Pero pero Christie conoce muy bien a Trump, siendo el gobernador de Nueva York, claro. lo conoce perfectamente bien. Y muy poca gente como Christie podrá presentar, como ya lo hizo, y le invito a nuestros amigos a que escuchen, ahí está el, el video en redes sociales, la manera como describe a, a este hombre, uh, Chris Christie, que, que dice en pocas palabras, un uh, enamorado del espejo, un uh, narcisista <risas> eh, interesado básicamente en sí mismo. En fin, de verdad. Eh, muy dramático escuchar la descripción que hace crisis.
6: Y,
1: y muy acertada además. Eh, nada más para eh, en términos de los tiempos eh, León, ¿cómo, ¿cómo se esperan los tiempos este año?
2: Bueno, eh, en este año tendremos seguramente algunos eh, debates eh, en eh, finales digamos del verano eh, julio, agosto quizá eh, el, el número de candidatos republicanos eh, pues ya ya está creciendo. La gran pregunta es y en esos debates estará presente Donald Trump. Eh, Trump ha explicado y tiene cierta razón que pues tiene él mucho que perder y muy poco que ganar dándole eh, espacio y escenario a sus contendientes, incluido Ron DeSantis, al que le lleva 30 puntos de ventaja en este momento. Eh, y bueno, eh, eh, eso, eso es lo que va a ocurrir primero. Y después, Ana, bueno, esto se alarga hasta principios del año que viene, hasta sí. febrero, cuando comenzarán las primarias republicanas. Así que pues falta mucho, mucho tiempo, pero este número de candidatos favorece, sin duda alguna, al, al líder, y el líder sigue siendo Donald Trump.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Un abrazo, León.
0: Gracias, igualmente. Francisca Vega, en Noticias.
8: is a $9 million, 275,000 pound Atlas Agena rocket. Today it circles the globe at a speed of over 18,000 miles an hour in little more than 80 minutes.
10: Is this any way to see the world?
8: Challenging me to a around the world bueno, este
1: es 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 un eh, es un tráiler básicamente histórico porque es el tráiler de la película la original La Vuelta al Mundo en 80 Días la película basada en el extraordinario libro de eh, Julio Verne uno de los filmes más importantes de la década de los 50 del siglo pasado, allá en, en el Hollywood, digamos, de oro, eh, y contó con apariciones de enormes actores como Buster Keaton, César Romero, eh, y por supuesto, el gran Mario Moreno Cantinflas, que interpretó, ustedes seguramente han visto, o la película, o parte de la película, eh, interpretó a Picaporte, que es el ayudante del protagonista de la película. Eh, la actuación de... Cantinflas fue tan bueno que en, el, le hizo acreedor del Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia, eh, ganándole al mismísimo Marlon Brando. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Bueno, eh, si no han tenido oportunidad de ver La Vuelta al Mundo en 80 días, esta, la original, véanla. De veras vale mucho la pena. Y les hablamos de esta película porque nuestra historia sonora tiene que ver con otro viaje que, tiene, que, que fue un viaje eh, por todo el mundo, eh, aunque no en... 80 días ni en un globo aerostático. Eh, el viaje de nuestra historia sonora es uno más largo y que se ha hecho en toda clase de medios, sobre todo en un par de vehículos muy especiales y con una tripulación todavía más especial. Al ratito les cuento de qué va. Las seis con cincuenta cinco, pausa, regresamos con mucho más. Estamos eh, aquí en MBS Noticias. Rápidamente nada más decirles que eh, ya van cuatro, ¿no? Son, por supuesto, Marcelo Ebrard, eh, el senador Velasco, el senador Monreal y ahora el diputado Gerardo Fernández Noroño, quien anuncia esta tarde que mañana va a pedir licencia para buscar la candidatura presidencial. Eh, por la Alianza Morena PT Verde. Así es que Gerardo Fernández Noroña mañana va a pedir licencia para dejar su cargo y unirse a la contienda. A las 6.56. con 56. Eh, Vamos a la pausa, 55 43 77 125, para que platiquemos esta tarde. Ya regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 6 de 7. La fuerza de la costumbre, caray. 7 eh, de la tarde con 7 minutos a los que le saqué un pequeño microinfarto. No, perdón. Este, son las 7 de la noche, no las 6 eh, gracias por acompañarnos miércoles 7 de junio del 2023 les recuerdo nuestro número de whatsapp aquí en cabina 5543 77125 va de nuez 5543 77125 eh, en la siguiente hora vamos a eh, continuar con el tema de la cancelación de la norma oficial mexicana en materia de salud. Vamos a estar hablando con Kenji López, presidente de Cancer Warriors México, porque nuevamente hoy declararon las autoridades que pues que las normas no tienen ninguna validez, que no importa si hay normas o no hay normas, que la salud está garantizada, que el tratamiento está garantizado. Pues Vamos a platicar con quien está efectivamente dando todas estas batallas eh, y vamos a estar conversando con él. Y además, Arturo Magaña, nos estrenamos con esta colaboración de don Arturo Magaña, eh, experto en cine, está en el Festival de, Internacional de Cine de Morelia eh, y desde allá va a hacer una conexión con nosotros para platicar sobre lo que ha visto eh, en el festival, con quien ha conversado en el festival y, por supuesto, algunas recomendaciones. Por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Ya les decía, hay alarma en el noreste de los Estados Unidos por la eh, cantidad de humo que está llegando a esa zona de Estados Unidos proveniente de Canadá. En Canadá hay una cantidad impresionante de incendios forestales activos producto en buena medida, dicen los científicos, del de cambio climático y las condiciones climáticas que está, que está generando. Eh, y la ciudad de Nueva York hoy se encuentra eh, no entre las más contaminadas del mundo en términos de la calidad de aire, sino como la, peor, eh, la ciudad con peor calidad del aire del planeta. Eh, Juan Alberto Vázquez, te saludo hasta Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo la están pasando? Platícanos.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? También un gusto estar contigo. Mira, te cuento que el lunes el servicio meteorológico de aquí de la ciudad, del estado de Nueva York, anunció una semana soleada. Bueno, pues obviamente lista ya a recibir los turistas que empiezan a llegar para el verano de manera masiva. Y resulta que a partir del martes, por la tarde, empezaron a llegar estas humaredas parecía, bueno, pues que alguien estaba asando sí, sí. carne el como en el norte del país, sí, parecía sí. un barbiquí, una carne asada como sí. esta que a veces hay en los parques públicos de aquí de esta ciudad, y realmente, pues bueno, fue cuando empezó a correr esta información de que ya desde la mañana en los eh, en los poblados cercanos a la frontera de Canadá, en Opestate, como le llamamos acá, bueno, pues ya estaban completamente cubiertos por esta nube que ya para las tres, cuatro o cinco de la tarde llegó a la ciudad de Nueva York y no se ha movido de ahí. Entonces no hubo ningún día soleado, llevamos ya más de un día con esta nube constante cubriendo la ciudad con imágenes apocalípticas. Sí, sí, Ana sí. Francisca seguramente tú has visto fotos, sí. videos, han estado circulando por todos lados este con estos cielos rojizos, en algún momento se vuelve todo verde como estos como si fuera un amanecer, y bueno, obviamente la imagen del sol completamente rojo, naranja, cambiando de color, en fin, y esto pues obligando a las autoridades a suspender todo tipo de actividades al aire libre, eh, obviamente eh, servicios como las bibliotecas públicas, las terrazas de restaurantes, ya no digamos eventos deportivos que también se han cancelado, te cuento que el partido que ahorita deberían estar jugando los Yankees de Nueva York contra los Medias Blancas de Chicago, pues ya quedó para otra fecha. Sí. Igual el Día Global de los Corredores, que hoy se iba a celebrar, aquí organizado por el New York Road Runners, Bueno, pues también, adiós, a ver para cuándo. Sí. Y bueno, esto ha llevado a que el alcalde Eric Adams diga que va a ser hasta mañana a las 12 de la noche, cuando la emergencia va a seguir. Él ha dicho que esto, este humo, esto mareda, esta nube se espera que siga. Y también la gobernadora Kati Cochul acaba de anunciar hace unos minutos que se van a repartir eh, más de un millón de máscaras, estas N95, que bueno, se hicieron famosas por la pandemia y dicen que ahora pues son las más favorables para estar, eh, bueno, pues en la calle, para años? la gente que tenga que ir a trabajar necesariamente estos días. En fin, van a tener que usar estas N95 para la gente, obviamente, pues que no se quiera enfermar. Por último, te cuento que el presidente Joe Biden pues ya mandó cerca de 600 bomberos de aquí de los Estados Unidos pues a tratar de ayudar a la ya, a esta emergencia canadiense que bueno ya está trayendo también sus consecuencias a esta parte de los Estados Unidos, zona francés.
1: Que escuchábamos eh, y ya lo decías tú sería entonces eh, ojalá si, si las condiciones meteorológicas eh, continúan como se, se pronostican, eh, por ahí del fin de semana que las cosas empezarían a, a mejorar para para ellos, para ustedes. Sí, mm.
2: sobre todo que se espera que, bueno, obviamente regresen a soplar los vientos de manera más constante. Te cuento que aquí en Nueva York ya es muy raro que haya esta clase de, de humarederas, obviamente eran más comunes en los años 70 con toda esta cantidad de autos, con las gasolinas sucias, con las empresas instaladas aquí, se han tomado muchas medidas y realmente Nueva York tiene una calidad de aire muy aceptable y bueno, le favorece que estamos casi a nivel del mar, que hay casi mucho viento la mayor parte del tiempo, pero obviamente pues nada como esto que estamos viviendo en esta tarde de hoy, una, una bueno, tú has visto cuántas veces Nueva York ha sido en la ficción, el centro de que inicia aquí el fin del mundo Ana Francisca bueno pues haz de cuenta que tú te paras arriba de un edificio no, y miras no, no, hacia, hacia el centro Oye, eh, y se ve tremendo
1: esto estos eh, los famosos time lapses no este hay por ahí circulando un time lapse de de cómo cambió el color del, del cielo en Nueva York del, del famoso skyline no el, el, la silueta digamos de la de la ciudad que es hermosísima normalmente eh, en, en, unas, en una hora y media, más o menos, pues cambió eh, absolutamente, ¿no? Es, es increíble lo que está sucediendo. Vamos a estar muy pendientes, eh, Juan Alberto. Y tenías también por ahí información sobre Emma Coronel, ¿no? La eh, esposa de el Chapo Guzmán.
2: Así es, Ana Francisca. Mira, te cuento rápidamente cómo ella eh, fue detenida en febrero del 2021. Es importante todo este seguimiento que he estado dándole desde que, sí, bueno, sí, se sí. comenzó a dar eh, este asunto de Emma Coronel, ella estaba tratando de convertirse en una influencer, en un youtuber, tenía una línea de ropa de para vender con la marca Chapo Guzmán, y de pronto pues como que llegó el silencio, llegó el bajo perfil para ella, no supimos por qué, y a los meses, bueno, pues es detenida en Virginia, algo muy extraño, porque ella no tenía nada que hacer en Virginia, de pronto vuela hacia esta ciudad muy cercana a la capital de Estados Unidos y ahí es detenida y mucha gente sospechando que realmente pues ella había pactado una especie de entrega porque después la acusan de conspiración para narcotráfico, la acusan de lavado de dinero pero le dan solamente 36 meses de prisión. Ahorita van cumpliéndose apenas 27 de esos 36, es decir, ella ya no está ahorita bajo la custodia del Buró de Prisiones, se anunció. Eh, este día que ella ya estaba fuera, que la habían llevado a Los Ángeles, en donde ella residía antes de esta detención, ya sea que a una casa particular o a una a un centro de transición, que es un lugar en donde ella bueno va a pasar unos meses hasta su total libertad el 13 sí. de septiembre, pero bueno, no se dice eh, claramente dónde está por cuestiones de seguridad, sí. pero ya no está en la cárcel, ya puede salir a la calle, puede buscar un empleo, puede seguir educando a sus hijas, hacer su vida casi normal, en lo que termina ya de pagar esta condena, te digo, un caso muy extraño, un caso de telenovela Ana Francisca, porque todo, todo estuvo rodeado de misterio, y ahora, bueno, pues no se sabe realmente eh, qué es lo que va a pasar con ella, finalmente, bueno, pues ya cumplió lo que un juez le dictó estos meses, que ahora, bueno, se recortaron un poco, también recordemos que ella tiene la nacionalidad estadounidense, y eso puede o suele ayudar para que bueno las condenas sean más cortas, ya es libre Emma Coronel.
1: Bueno, pues ahí está los dos reportes muy interesantes. Juan Alberto platicamos mañana para ver cómo van las cosas en términos de, del aire allá en Nueva York.
2: Me parece que sí. Eh, bueno, pues vamos a seguir teniendo información importante. Claro, nos conectamos mañana, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias Juan Alberto Vázquez, allá desde la ciudad de Nueva York, que está enfrentando esta nueva crisis. Y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con el Samarta Gutiérrez. El Samarta, hay información sobre el tema de los ocho chicos eh, trabajadores del, del call center y, y las familias que están haciendo una petición y una exigencia muy particular, el Samarta.
9: Así es, Ana. Buenas tardes. Ayer las familias decidieron guardar silencio, pero si bien lo hicieron ante los medios de comunicación, Ana, sí deciden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para presentar una queja en contra de la Fiscalía del Estado y en contra del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Así lo confirmó el propio titular de la primera visitaduría general de la Comisión, Javier Perlasca Chávez, quien eh, dijo que esta queja... Eh, va en dos sentidos. La primera, simple y sencillamente, quieren que los cuerpos de sus hijos sean entregados a la brevedad posible. La queja ya fue admitida formalmente por la comisión, es la 370 diagonal 2023. La institución ya requirió los primeros informes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y a la propia Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal del Estado de Jalisco. La queja la presentan cuatro familias a nombre de las ocho víctimas. En entrevista, el propio Javier Perlas Chávez indicó que la queja, en la queja, en la queja de las familias no precisan si sí aceptarían una entrega parcial del cadáver debido a estos segmentos que solamente son localizados. Vamos a escuchar, si te parece, la voz del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Sí, adelante.
3: No, eso no te lo sé decir porque no nos lo expresaron así, lo único que nos dijeron es que, se, que sí quieren que a la verdad posible se les entreguen los restos, sin embargo cuando ya nos eh, den los informes y nos dicen que solo hay estas partes y, si, y así ellos lo desearan, eh, con todo gusto haríamos el acompañamiento, pero no te sabé decir en este momento, porque no viene así en la queja, que sea total o, o parcial la entrega de los restos, eso no, no te lo quiero afirmar porque no viene así.
9: ahí está la voz del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La otra parte en la que exponen aquí en esta queja los familiares de las víctimas Ana es agilizar, agilizar la investigación que está haciendo la Fiscalía del Estado para dar con los responsables de quienes habrían desaparecido y luego asesinado a, a sus hijos. Ellos simplemente lo que desean saber son el porqué y quiénes claro, son los responsables claro. de esta atrocidad. Aquí lo que dice el primer visitador de la comisión.
3: Que den celeridad la a las investigaciones y se encuentre a los responsables y las causas de ese de esos eventos, ¿verdad?
9: con respecto a los
3: jóvenes? Expresamente no, no lo han hecho, sí, pero sí dicen que les estuvieron dando, este digamos, parcialmente ciertas informaciones y que eso pues las estuvo haciendo que estuvieran recurriendo frecuentemente con ellos, pero no hacen referencia en esos términos.
9: Esta eh, queja, Ana, eh, la presentan el día de ayer las familias, curiosamente, la estaban presentando cuando fueron citados por la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, precisamente para darles a conocer los resultados de las confrontas de ahí, de la molestia que muchas de ellas hay, porque simplemente ellos eh, se estaban quejando cuando en otras ocasiones ya había pasado, hacen una manifestación y curiosamente lo citaban a la misma hora. Hoy que estaban presentando ya. la queja pasa exactamente lo mismo, pero ahí está ya la voz, eh, ya la confirmación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hoy lo único que quieren las familias es que ya les entreguen los restos de sus hijos.
1: Bueno, pues por supuesto estamos en, en el tema. Gracias eh, por la el actualización, Alza Marta. Al pendiente, buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Y a la senadora Sochil Gálvez, eh, un juzgado en materia civil le otorgó un amparo para eh, reconocer su derecho de réplica para que pueda acudir a la conferencia... Eh, mañanera del presidente López Obrador. El presidente había dicho que ella quería prohibir las pensiones para adultos mayores, dice Sochil Gálvez, Pues no, no desinforme, señor presidente, porque yo no quisiera eliminar las pensiones. En fin, que Sochil Gálvez eh, ya tiene su amparo. Dice que va a ir eh, el lunes, ¿no? El lunes, hace ratito dijo aquí eh, en MBS a, a Pamela, Él le dijo que iba a ir el lunes a, a, a la conferencia mañanera. Oscar Palacios, ¿cómo se recibió por allá la
7: noticia? ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas noches. Así es, justo la senadora por el PAN, Chilgalves informó que un juez federal le concedió ya un amparo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le permita ejercer su derecho de réplica durante la conferencia mañanera. Justo en entrevista, la senadora por Acción Nacional... Recordó que el titular del Ejecutivo la acusó en la conferencia mañanera de querer quitar los programas sociales a los adultos mayores, lo cual subrayó jamás dijo. Señaló que con este amparo tendrá la oportunidad de aclarar las cosas desde Palacio Nacional, por lo que pidió que le vayan preparando ya el micrófono, ya que acudirá justo el próximo lunes a ejercer su derecho de réplica. Escuchemos.
5: Pues decirle al presidente que me vaya preparando mi micrófono porque voy a llegar a la mañanera, el juez me acaba de otorgar un amparo para que el presidente me dé el derecho de réplica este amparo, creo que siento un precedente para todas aquellas personas que han sido afectadas en la mañanera y que quisieran tener su derecho de réplica y que hasta hace poco tiempo todos los juzgados habían dicho que la mañanera pues no era un medio de comunicación. Con este amparo y con esta sentencia, pues el presidente está obligado a recibirme en su mañanera. Eso es lo que dice el amparo.
7: Sochil Galvez indicó que esto debería sentar un precedente y es que resaltó el derecho de réplica pues debería darse a todos los ciudadanos que han, si han resultado afectados en la conferencia mañanera, ya que la penetración precisamente de este ejercicio de comunicación es más fuerte que cualquier otro medio. Además, confió en que el presidente López Obrador no va a desacatar al Poder Judicial, y es que recordó él mismo, el propio titular del Ejecutivo, sí. aseguró que si una autoridad se lo ordenaba, bueno, pues le otorgaría precisamente este derecho. Escuchemos
5: no creo que quiera desacatar al Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial le está instruyendo que me dé derecho de réplica, así es que el lunes llegaré con papelito en mano. Además, el presidente dijo claramente que si una autoridad se lo ordenaba, él lo acataría. Él lo dijo en la propia, cuando le entregué el oficio para pedirle el derecho de réplica. Primero se lo pedí por un oficio, dijo, no, no, aquí no le vamos a dar el derecho de réplica, este, si una autoridad me lo ordena, se lo daré. Ya se lo está ordenando una autoridad.
7: La senadora panista aclaró que no se pronunció en contra de los programas sociales, sino que afirmó que las personas merecen todavía más, por lo que pidió el presidente López sí. Obrador que no tenga miedo y le permita ejercer su derecho de réplica. Este es el reporte, Ana Francisca. Buenas noches.
1: Oye, Oscar, fíjate, si sucede... Estoy pensando y, y a ver si me ayudas tú a, a tratar de recordar, pero creo que sería la primera vez en el sexenio en que veríamos al presidente López Obrador. Eh, hablemos de la Cámara de Diputados, que es lo que tú qué es lo que tú eh, cubres. Eh, hablar con un senador o una senadora de oposición en público. Yo no recuerdo haberlos visto
7: exacto. nunca, ¿eh? O sea, bien, bien lo señala Ochil Galvez. ¿eh? Esto sentaría, por supuesto. Un precedente sería, como lo señalas, la primera vez que cara a cara estaría dialogando con un senador. Hay que señalar incluso que el presidente López Obrador pues, se ha negado a acudir precisamente a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, donde va simplemente como invitado, pero un diálogo franco con los legisladores pues, ¿Nunca? simplemente no ha existido. No, no,
1: no uh -huh. lo hemos visto, no hemos tenido esa imagen. Es, 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 es importante y me parece muy significativo. Pues ya, ya lo estaremos conversando en los, en los días que vienen. Oscar, gracias.
7: Estaremos pendientes. Hasta luego.
1: Gracias. Un, un abrazo. 7 con 25. Vamos a la pausa al regresar. Kenji López, presidente de Cáncer Warriors México, sobre la cancelación de estas eh, normas oficiales mexicanas. 35 eh, normas oficiales. Eh, regresamos con eso y, por supuesto, mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: Pues mira, me parece muy muy lamentable, tan siquiera lo que dice el presidente, porque si hay algún círculo que tiene que ver con las normas, es el federal. Es decir, son normas que trabajan los federales, que hacen los federales. Si ahorita analizaras, Ana Francisca, tan solo la, la de cáncer de mama, que a, a un año de distancia, aunque no se haya actualizado, la verdad es que da un estándar de calidad suficientemente bueno para buscar identificarlo a tiempo, tratarlo tempranamente... Y que tenga los mejores resultados, no participó nadie, que no fueran funcionarios investigadores de cancerología, que lo que quiere el gobierno es quitarse la responsabilidad. Mira, un tema jurídico importante que no hemos anunciado porque lo hemos enfocado en salud, es que la norma mexicana sirve como parámetro de referencia para los juzgadores. Si tú consideras que el médico privado te trató mal con base en esa norma, claro. el juez la toma como guía. Si el sistema público lo puede tomar como norma, lo va a hacer público.
1: Bueno, eh, aún frente a, a, a esto que nos decía ayer el diputado Héctor eh, Jaime, el uh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, insiste en que la cancelación de estas 35 normas oficiales mexicanas no va en contra de los derechos y las necesidades de las personas. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es. Eh, Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, pues dice que esta cancelación de estas 35 normas oficiales en materia de salud no van a afectar a los ciudadanos. En entrevista señaló que esta medida pues provoca una reacción inmediata en los grupos de poder económico que dijo están perdiendo o temen perder los privilegios que existían en el pasado. Explicó que las normas oficiales en el sector salud surgieron desde 1993 y que en realidad sirvieron para los grupos que buscaban una pues una oportunidad de carácter comercial. Vamos a escuchar lo que mencionó.
7: Y lo que vemos es una reacción inmediata justamente de estos pequeños grupos de poder económico, algunos retratados por legisladoras y legisladores, que están perdiendo privilegios o temen perder esos privilegios. Pero como dijo también el presidente López Obrador ayer, el pueblo puede estar seguro que nunca vamos a hacer algo en contra del interés público, en contra de sus necesidades y en contra de sus derechos.
4: El subsecretario también fue cuestionado sobre el tema de la falta de medicamentos para la salud mental. Dice que algunos grupos económicos han intentado doblegar la capacidad del gobierno de proteger el interés público emprendiendo acciones para sabotear el acceso a los medicamentos. Señala que en el sector público se tomaron las previsiones necesarias para evitar afectaciones a los ciudadanos por lo que se hicieron incluso adquisiciones a nivel internacional. Él dice que ya se está avanzando en la liberación de los medicamentos y que se cuenta con la gran mayoría de los fármacos que se requieren para el tema de la salud mental. Ana Francisca. El reporte.
1: Muchísimas gracias. Eh, gracias, Alberto. Por cierto, Hugo López Gatel fue citado en la Cámara de Diputados. Tiene que comparecer o deberá comparecer. Fue invitado a comparecer en la Comisión de Seguridad Social justamente por este tema de la cancelación de las normas oficiales de salud. Eh, la fecha está por definir también. Eh, veremos si efectivamente el doctor Hugo López Gatel decide o no ir a la comparecencia eh, eh, pues eh, eh, en varias ocasiones en este gobierno en distintos temas funcionarios públicos se han negado a participar en estas en estas comparecencias. En la línea telefónica, Kenji López Cuevas presidente de Cancer Warriors eh, te saludo con muchísimo gusto como siempre Kenji.
2: Ana Francisca muchas gracias como siempre por invitarnos
1: a ver, pues el gobierno del presidente López Obrador, en la voz del propio presidente López Obrador o en la de Hugo López Gatel, insisten en que la gente que se está eh, manifestando en contra de la cancelación de estas 35 normas oficiales mexicanas son pequeños grupos económicos que tenían intereses incrustados, digamos, en la salud pública y que no tienen absolutamente nada que ver con eh, el cuidado y la atención a los pacientes. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu, digo, más que tu opinión, eh, pues tu experiencia?
2: claro. Yo quiero iniciar esta intervención, Ana Francisca, si me lo permites, confirmando que al día de hoy, mientras la Secretaría de Salud no solicita la publicación de la cancelación definitiva de las normas en el Diario Oficial de la Federación, que esto podría ocurrir hacia el primero de julio, las normas se encuentran vigentes. Sin embargo, una vez canceladas, y que al parecer es inminente su cancelación, existiría discrecionalidad en el tratamiento de cada tipo de cáncer afectado con esta decisión. Uh -huh. Nosotros nos enfocamos al tratamiento y control del cáncer, y entonces estamos hablando de cáncer de mama, próstata y cervicuterino. Respecto a tu pregunta puntual, tengo enfrente de mí una carta, posicionamiento de federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, que está conformada por más de 30 eh, de estas organizaciones, en donde fijan un posicionamiento ...haciendo peticiones al gobierno federal... ...respecto a lo mismo que está haciendo la sociedad civil... ...a la que nosotros representamos... ...es decir, pedir al gobierno federal... ...en primera, una explicación clara... ...que justifique esta toma de decisiones, Ana Francisca... ...en el análisis que nosotros hacemos... ...de la propia Ley de Infraestructura de la Calidad... ...solamente encuadra como una causal de cancelación... ...la fracción quinta del artículo 41... ...en donde se posibilita a la autoridad normalizadora, en este caso a la Secretaría de Salud... ...que considere conveniente cancelar la norma siempre y cuando lo justifique. En primer lugar, no está justificada, no es pública esta justificación. Entonces, tanto los colegios de médicos como la sociedad civil... ...que por supuesto no somos estos pequeños grupos a los que se hace alusión... ...somos en todo caso representantes de salud pública, de voces de pacientes... Estamos alarmados porque no hay una justificación clara respecto a marcos que son regulatorios obligatorios a la Francisca. Nosotros estamos conformando, con eso termino esta primera intervención, grupos de por lo menos arriba de 100 organizaciones que representamos a pacientes diagnosticados con cáncer, que nos sumamos a federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, que estamos preocupados, pedimos como segundo punto, se nos abran espacios, para poder expresar, manifestar nuestras justificaciones de por qué la norma en todo caso, si no está actualizada, se actualice, uh -huh. pero como bien lo han dicho otros especialistas, son normas que rigen marcos regulatorios y que impiden la incertidumbre que hoy es la que está permeando tanto a los pacientes como a los médicos.
1: Bueno, pues habrá que esperar la respuesta del presidente López Obrador, si es que la hay, eh, a, a, a esta, digamos, esta carta que hacen colegios, médicos, asociaciones, federaciones nacionales, pero eh, pues Kenji ha sido la, la norma, ha sido el, el sello de la casa durante estos, eh, estos años de, de gobierno el presidente López Obrador en materia de salud. O sea, las decisiones las toma eh, eh, pues Hugo lópez Gatel de acuerdo con lo que conocemos, y lo respalda 100% el presidente López Obrador. No hay vuelta de hoja.
2: Bueno, aquí nos parece que hay una, yo la llamaría una contradicción, Ana Francisca, porque precisamente al día siguiente en que es publicado este suplemento en el Diario Oficial de la Federación, en donde se listan las normas a cancelarse, al día siguiente es publicada la norma que regula eh, al virus de inmunodeficiencia, el VIH. Se hacen algunas adecuaciones, algunas actualizaciones al respecto que por supuesto, congratulamos, eh, nos llena de mucho gusto para los pacientes que se encuentran en este grupo vulnerable, pero justamente se hace un día después y quien publica la norma oficial mexicana, que es la NOM 010-SSA-2023, para el control y tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Luego entonces, y lo digo de manera muy respetuosa, a la Francisca, nos parece que hay una contradicción entre, por un lado, plantear el que sean obsoletas, ineficaces o que carezcan de ejecución y practicidad las normas a cancelar. Y, por otro lado, se habla de un padecimiento al cual sí se le la de actualización a través de la publicación de esta norma. Con un día bueno, de diferencia, ¿no, Francisca?
1: Bueno, pues vamos a... ¡Qué barbaridad! Vamos a estar en el tema, Kenji. Yo te agradezco muchísimo. Eh, platicamos, ¿te parece? Conforme vayamos encontrando pues, más elementos...
2: Te lo agradezco y por último, Ana Francisca, estuvimos el lunes en el Senado de la República eh, la comisión de trabajo que integramos para impulsar una ley general de cáncer para nuestro país, que seguramente será tema para otra conversación, en donde con un grupo de senadoras y senadores expusimos estos mismos puntos, hicimos pública la petición respetuosa para que se nos invite a estos espacios de diálogo, a estos espacios de opinión pública y que se replante la cancelación y más bien una actualización de las normas oficiales mexicanas como marco regulatorio bueno. en el sector salud pública. Gracias, Ana. Sol.
1: Estaremos platicando. Gracias, Kenji López Cuevas, las 7 con 36.
0: Por cámara. Sí, sí, series, series stream, 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 Con Arturo Magaña. El señor
6: Stanley perdió la vida
11: instantáneamente. Nos sorprendió a todos
5: dispararon con una metralleta mientras circulaba en su camioneta. Mataron a Paco Stanley. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Era un acontecimiento, como si hubieran matado un presidente.
3: Pues vinieron a dispararle
7: al jefe.
5: Qué lindo soy. Era un hombre que nos daba alegría. Qué bonito soy. Pequito es mi apuesto. Cómo me quiero. Ah. Arturo
1: Magaña, desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Cómo estás, Arturo? Querida
2: Ana, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar contigo, platicando desde acá y siempre de estas cosas que hay, tanta pasión me generan más como un café este, como el que acabamos de escuchar, la muerte de Poco Stanley. Y siempre te, te voy a preguntar algo, siempre me pregunta a toda la gente, ¿dónde estabas cuando marcaron a Poco Stanley?
1: Eh, estaba... en, me creerás que no me acuerdo, Arturo. No lo sé, este, pero, pero sí, por supuesto, fue un shock brutal, ¿no? O sea... Y cada vez que uno pasaba, pues es más, todavía cada vez que pago son frente al charco de las ranas, este de, 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 ¿no? Eh, sí, pienso en eso. Es, es increíble el, el la brutalidad de ese de ese asesinato, ¿no?
2: Es un sitio hasta turístico ya cuando uno pasa por ahí. Y ahora verlo en una historia como la que nos presentan en esta serie documental eh, llamada eh, El Show Crónica de un Asesinato, dirigida por un gran periodista que es de Enrique Osorno, la verdad es que es una sensación muy emocionante de ver porque él, con este oficio periodístico, pues lo que hace es irse a las entrañas. No más nos gusta lo que sucede en estos momentos ahí enfrente del charco de la rueda, sino que nos presenta un montón de entrevistas, nos pone el contexto de quién era esta persona, no, por qué fue tan famoso, por qué fue que la gente se sorprendió y se impactó tanto de lo que ocurrió en aquel día como hoy, pero de 1999, y, y, y tuvo oportunidad de ver el primer episodio eh, hace unos días aquí en el festival, porque estuvo Diego y, y platicamos un rato sobre lo que fue esta labor titánica. Imagínate, de iniciar un proceso de investigación que incluyó más de 200 entrevistas, ¿no? que al final de 243 nada más terminaron en el corte final de esta serie eh, que incluye cinco capítulos de una hora más o menos pero donde vemos a todo el mundo, Cautemo Cárdenas, a Lili Telles, a un montón de periodistas, un montón de testigos directos del crimen, y desde luego, pues a las personas que se sentaron en ese momento como las responsables, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, y desde luego, Mario Cesares. Es muy interesante verlo a él, muy, muy temeroso sentándose ahí, a esta cámara, que le, que le va a cuestionar este momento del que él hablado tantas veces ya, pero me parece que nunca, como como en este momento, y fue... Fue una gran experiencia haber visto ese primer episodio y luego escuchar a Diego platicar de esta, de esta gran labor titánica periodística que además se nutre mucho con el cine y que nos da una gran gran producción que desde ya pueden ver en, en VIX.
1: ¡Ah, ándale! Yo no sabía que ya estaba en VIX. Bueno, es, sí, es, es sí, un, sí. Es, claro, está, es buena. Vamos, y además Diego es eh, Diego Enrique es, es verdaderamente eh, un, un garantía, digamos, en términos de, de seriedad periodística. Así es que vamos a verlo con con mucha atención.
2: Sí, es lo que más me gusta. Cuando uno está en estos eventos y cada vez la brecha entre lo que vemos aquí y el público puede verlo es cada vez más corta y eso, la verdad, es que me llena de alegría porque se puede compartir de forma inmediata lo que uno ve aquí y que la gente pueda verlo eh, pronto en, en sus casas. Les digo, el show crónica de un asesinato ya está disponible en, en esta plataforma. Y rápidamente, si te parece, cambiando de tema... Eh, y lo que tiene que ver con algo que en los cines ahorita que todo el mundo ya vio seguramente, porque es una joya de la animación y del cine, que es Across the Spider-Verse, la nueva película de Spider-Man. Hay un animador mexicano de los muchos que participaron en esta película que se llama Cruz Contreras. Ya por acá en el festival, de hecho, al ratito, va a haber una charla con él sobre lo que significó su trabajo ahí, que más que evidentemente llenarnos de orgullo del que él esté participando en una producción como esta, el que tantas personas estén trabajando tantos mexicanos estén trabajando en películas como estas, la verdad es que significa muchísimo y lo digo mucho con lo que ha pasado en estos días en el festival aquí en Guadalajara Guadalajara es sinónimo de la mejor animación que se hace en México y en Latinoamérica y este año el festival de Anecique es el más importante en cuanto a animación en el mundo va a rendirle homenaje al cine mexicano y va a ser una, una gran fiesta que tendrá lugar en unas cuantas semanas, y desde aquí parece que la fiesta ya inició, porque aquí se han celebrado a estos grandes animadores y animadoras mexicanos que hacen un montón de cosas que lo puedo traducir literal como magia en, en el cine. Muchos de estos cortometrajes los pueden ver ustedes en una plataforma que se llama Filmin Latino, donde encuentran muchísimas películas mexicanas, entonces ustedes le pican ella al buscador y le ponen animación, todos los cortometrajes de Carla Castañeda, Rita Basulto, Luis Telles, Sofía Carrillo, René Castillo y muchísimos más los van a encontrar ahí y van a ver por qué el mundo ama tanto la animación mexicana y uh -huh. a los animadores mexicanos.
1: Me encanta. Y además estás, como como tú dices, en el mero mole, ¿no? O sea, Guadalajara es la tierra de la animación este, y la tierra de la innovación tecnológica para la animación. O sea, que eh, perfecto. O sea, queda perfecto.
2: Sí, totalmente, digo, tuve oportunidad de traer el Chicho que está aquí cruzando la Cineteca de, del Festival de Guadalajara, que es donde se hizo una, una parte importante de Pinoche y Guillermo del Toro, y la verdad es que ver con mis ojos esas maquetas tan preciosas que pude ver en la pantalla, fue para mí, es de verdad, muy emocionante, y bueno, si ustedes ya vieron Pinoche y Guillermo del Toro, sabrán de lo que hablo, y si no, por favor, corran a verla, porque es una belleza de, de película también.
1: Buenísimo. Eh, ¿Algo más, eh, Arturo? Tengo muchísimas cosas, pero realmente
2: <risas> te, te cuento algo que, que me emociona mucho. Es un documental que se llama Kenia, de Gisela Delgadillo. Ahora que estamos en junio y en este mes del orgullo LGBT, me, me emociona mucho ver este documental porque nos presenta la historia de Kenia Cuevas, una activista que se convirtió en esta profesión a raíz de que mataron a su amiga Paola Bonrostro y desde ese momento ella ha buscado no nada más darle visibilidad a la triste realidad que vive la comunidad trans en México, pero también en una lucha para darles a ellas una esperanza de vida, un futuro donde puedan ser felices. que suena muy fuerte decirlo, pero, pero es este tipo de historias que nos concientizan y nos sensibilizan con la historia de alguien más que no es la nuestra. Y la verdad es que la valentía de Kenia, la fuerza de todas las mujeres trans que vemos en esta película, y sobre todo que entendamos lo que pasan ellas diariamente, y como lo dicen ellas, lo único que tienen seguro es la muerte. De verdad es, es, es fuertísimo y creo que lo que hace, como todos los documentales, como todas las buenas historias, es abrirnos la mente y de verdad eh, invitarnos a reflexionar desde nuestra perspectiva cómo es que podemos tener una vida mejor, cómo es que podamos nosotros ofrecerles a las otras personas una vida digna sí. y, 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 muy, y, y pues vaya, es lejos de esta de este destino tan cruel que tiene. Les digo, la, el documental se llama Kenia, de Gisela de Gradillo, ojalá que pronto podamos verlo Ay, en muchas plataformas sí, porque sí, es sí. un gran gran momento para verla y sobre todo porque está consciente, siempre le sí o sí más, no nada más en este mes, sino siempre
1: siempre, me la antojaste muchísimo además soy muy fan de los documentales entonces me encanta ver documentales eh, así es que, bueno, pues ahí están las tres las tres recomendaciones Arturo, que, que te siga yendo increíble eh, y que nos sigas trayendo muchas cosas bonitas el próximo miércoles te mando un abrazo
2: otro para ti, muchísimas gracias y pues nos escuchamos la próxima semana.
1: Arturo Magaña, periodista especializado en cine, las 7 de la tarde con 45 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más el final de la historia sonora. Estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, no saben lo bonita de nuestra historia sonora. Hace 20 años comenzó nuestra historia sonora en Australia y se ha movido pues, eh, pues por todo el mundo a lo largo de... de, de pues estos estos años en 2004 Stu y Janel se conocieron se enamoraron cinco años después decidieron dejarlo todo agarrar su moto y a su cachorrita y conocer el mundo. Imagínense qué cosa, ¿no? Bueno, pues hay gente que hace eso y le sale bien, o sea, 20 años llevan haciéndolo. En 2014 la pareja decidió llevar los viajes al siguiente nivel, acompañado siempre de Kayla, su perrita, eh, y fueron a Texas, de ahí comenzaron a recorrer eh, pues esto, ¿no? El planeta entero en moto. Eh, a pesar de que poco antes del viaje Kaila había sido diagnosticada con cáncer la perrita, y a pesar de que era muy probable de que muriera a lo largo de este viaje la familia viajó por Estados Unidos, por México por Belice, por Guatemala, por El Salvador Honduras, Nicaragua, Costa Rica cruzaron a Panamá cuando llegaron a América del Sur eh, Kaila tristemente empeoró murió en Venezuela, hay unas fotos espectaculares, de veras, véanlas están increíbles eh, a ver, es triste, pero, pero, eh, y, y la pareja estuvo cerca de abandonar el viaje porque fue muy duro para ellos perder a su perrita, pero eventualmente no solo continuaron, sino que además adoptaron a dos perros más. Wetty es un perrito que donó sangre para Kyle en Venezuela y Shadow, que es una perrita que rescataron en Colombia. De momento, de momento, la pareja sigue explorando el, pianeta, el planeta acompañados de sus dos nuevos eh, perros. Ya estuvieron en Europa ya fueron por África. Eh, actualmente la pareja se prepara para terminar su viaje y volver con su nueva y abultada familia peluda a Australia en el 2024. Les compartimos en las redes de MBC Noticias... Eh, las fotografías de, de lo que han, pues esto, vivido y recopilado todos estos años son verdaderamente increíbles. Y si son amantes de los perros o de las de las mascotas, no de los animales, les va a encantar porque de veras son unas fotos eh, verdaderamente espectaculares. Las 7 con 7.53 nos vamos. Gracias por acompañarnos a nombre de todo eh, el equipo. De MBS Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como siempre con José Zavala y todo su equipo en Autos y más. Y nosotros nos encontramos por aquí mañana, 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.